0: Hej, välkomna tillbaka till vår ledarskola. Det här är den femte gången och vi ska tala om att göra gott för andra. Eller att ha ett stort hjärta för andra människor. Och det kanske inte låter som en sån här effektiv ledares viktigaste egenskap. Men det är någonting som kanske skiljer ledare i församlingen från. Effektiva ledare ute i samhället. Inte nödvändigtvis, men det kan vara så. Vår kallelse som kristna ledare är att kontinuerligt göra gott för andra människor och ha ett stort hjärta för människor. Jag har plockat några citat som jag skulle vilja dra här i början. Nu är ju citat bara citat och det är människor som har smält till med dem i något lämpligt skede av livet. Men de, de kan vara bra ibland. Jag samlar på citat, jag samlar inte på frimärken, jag samlar inte på Kaffekoppar, men jag samlar på citat faktiskt. Det här ska du få några. John Maxwell, som är en sån här ledarguru, eller åtminstone har varit det i USA, han säger så här: Att a leader's attitude is caught by his followers more quickly than his or her actions. Alltså en ledares attityd plockas upp av efterföljarna mycket snabbare än det han eller hon gör. Det finns också ett annat ledarskapscitat som jag brukar komma tillbaka till ofta. Your attitude determines your altitude. Alltså din attityd avgör på vilken flyghöjd du rör dig. och Flyghöjden i sin tur är ju avgörande för om planen ska hållas i luften eller inte. Um, Jennifer Carter, som uh, är aktiv inom Women of Courage i USA, säger så här As busy Christian women, it is possible for us to do the right things with the wrong attitudes. Alltså, som um, kristna kvinnor som har mycket att göra så är det möjligt att vi ibland gör de rätta sakerna, med, men med fel attityd. Uh, vi ska tala om att ha ett stort hjärta, alltså, och att göra gott för andra, och att ha det som en prägel över sitt liv. Att vara tillgänglig för människor, att vara redo att användas, att vara redo att växa i bemärkelsen utvecklas, ta praktiska steg. Att ha ett tjänande hjärta. Och nu kommer vi till sådana ord som Jesus själv använder, det här med, med att vara tjänstvillig och att vara andras tjänare. Det Han handlar alltså om villigheten att serva andra människor, att göra gott för andra, att ta emot uppgifter och uppdrag och säga ja. Men det är inte att man ska liksom pressa sig själv och göra sig utbränd och att det är liksom någon slags um, hur ska jag säga, målsättning nu i det här att man ska köra slut på sig själv, inte alls. Vi också kallar det till att ha en balans mellan bil och jobb. Men jag tänker att det är viktigt att ha ett sådant ja över sitt liv, för det har Jesus också. I Jesaja 6 och 8 så finns den här, det här som vi ofta citerar och som profeten Jesaja säger i sin kallelse när när Herren frågar honom så här att, att vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? På svarar Jesaja så här rakt av, här är jag, sänd mig. Här är jag, sänd mig. Och det är en jättebra attityd. Och i Johannes 13, som jag ska läsa alldeles strax, så ger Jesus ett sådant här superexempel på det här med att tjäna andra och att liksom komma ifrån att göra allt för andra människor. Han tvättar nämligen lärjungarnas fötter där och jag ska läsa det här sammanhanget. Det är faktiskt hela 17 versen, men jag vill dra alltihopa för du får mycket genom det här. Det var strax före påskhögtiden, Jesus visste att hans stund hade kommit, han skulle lämna denna värld och gå till fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. Notera, han älskade dem in i det sista. Det var kvällsmåltiden och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sen hällde han vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. När han kom till Simon Petrus sa denna till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Petrus sa det, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus sa, om jag inte får tvätta dig har du ingen del i mig. Simon Petrus sa det, är inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Jesus svarade, den som har bara behöver sen bara tvätta fötterna, han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom, därför sa han att inte alla var rena. När han sen hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är rätta, för det är jag. Om nu jag, är herre och mästare har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen, tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni och ni också gör det. Um, Jesus visar sin ödmjukhet inför människor i det han gör här, och det vi också kallar det att göra som ledare. I skaran som sitter där kring bordet så har han en frimodig fegis, Petrus, som eh, först säger att nej, 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 det här ska du inte göra för mig. Eh, som sen vill ha hela kroppen tvättad i praktiken och som snart när Jesus eh, blir eh, fångad eller till tillfångatagen så... så Petrus den som förnekar sin, sin mästare, sin Jesus. Han har också vi borde, alltså Jesus har också vid borde, en som kommer att förråda honom, det Judas, och alla andra kommer att dra när det blir tufft. För lärjungarna så var Jesus agerande, det här att han tvättade deras fötter, det var raka motsatsen till deras hjärtans attityd. Uh, och bara som en bakgrund för att man ska kunna förstå den här texten så eftersom man på den tiden vandrade omkring på dammiga vägar med sandaler så var det direkt nödvändigt att man tvättade fötterna inför måltiderna där man dessutom ju låg till bords som det står här och fötterna blir jättesynliga när man så ligger till bords. Och när Jesus gör det här när han börjar med att tvätta deras fötter så visar han att hans kallelse är att komma för att tjäna. Han kommer för att ge sig själv för den. Och det här har inte på något sätt ändrat i den kristna församlingen. En kristen människa, en ledare. Och det gäller oss alla, oavsett vilken roll vi har i församlingen, vi är här för att tjäna varandra. Inte bara tjäna i församlingen, men, men i samhället. Att visa vårt kärlek till den stad vi bor i genom att finnas till för att tjäna den. Uh, när Jesus tvättar fötterna så tvättar han det smutsigaste på de här killarna. Han går så att säga liksom rakt på problemet eller rakt på det värsta. Och, och det är liksom en totalt avväpnande kärlek. Det är nästan obehagligt kan jag tänka mig att ha någon att, att tvätta uh, ens fötter. Jag har varit med om det några gånger. Uh, och det är nästan obehagligt för det känns som att här syns nu alla mina vårtor och all, all förskräcklighet som finns där, för vi gömmer det fötterna. Och det här är nog en bra bild på det att Jesus vill gå och behöver få gå rakt på det som är det absolut värsta i vårt liv, det som är det smutsigaste, det som är det tuffaste, det som vi känns allra mest över, också som ledare. Uh, och, uh, det finns två saker i den här texten som jag skulle så här avslutningsvis vilja liksom trycka på. Det är det, är det att han, han, Jesus visar genom det han gör här att han gör någonting utan att förvänta att få någonting igen. Som tjänare så är han bara där för att leverera i de här människornas liv. Och det är på samma sätt för oss som kristna ledare. Vi gör inte det vi gör, vi är kallade att göra det vi, det vi ska göra med den attityden att vi inte förväntar att liksom få någonting igen. Att Vi sår ut men vi är inte ute efter att människor ska liksom betala tillbaka genom att bli någon slags idoler eller, eller, eller följa oss så här liksom, ex, exemplariskt. Utan vi är här för att ge av oss själva, att ge av det som finns i vårt liv utan att förvänta att få någonting igen. Jag ska läsa alldeles strax en, en text från Lukas 6 som säger något kring det här. Och när, vi, när vi tjänar andra människor så för det andra så uttrycker vi någonting av Faderns eget hjärta, av Gud eget hjärta. Vi uttrycker detta att, att mm, han har kommit för att ge av sin kärlek till oss och vi har kommit för att ge av Faderns kärlek in i människors liv. Uh, och jag läser från Lukas 6 här i slutet, uh, vers 27-36, där det står så här. Om samma sak, om att komma nerifrån och att betjäna. Det står så här, Lukas 6, 27. Det som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Velsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på den ena kinden, vänd också andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om det är någon som tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som... Um, som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott, låna ut utan att hoppas att få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn för han är god mot de otacksamma och onda. Var varmhärtiga, så som er far är varmhärtigt. Så det vi ser i den här texten från Lukas 6, det är att dels att vi gör saker för andra människor, eller är kallade att göra saker för andra människor, utan att förvänta att få någonting igen. Och vi uttrycker faderns hjärta, han som liksom ger utan, utan uppehåll, eller liksom utan begränsning. Uh, och det, det är den uh, role model, den förebild som, som Jesus har gett oss. Och som ledare så är vi kallar det att vandra i den generositeten. Och att vandra med det stora hjärtat. Uh, så jag vill uppmuntra dig genom det här. Och jag vill liksom på något sätt rikta blicken högt när det gäller kallelsen. Uh, vi kallar det att representera ett annorlunda ledarskap. Och vi är här för att tjäna. Gud vill dig i din uppgift.